0: en el tiempo de Orden Mundial recuerden que hay una encuesta ya en Twitter de los oyentes que quieran participar en la pregunta Pregunta con Trampa como, como es habitual de los chicos de Orden Mundial que hoy ha sido ¿cuál de los países que les diré a continuación es el que tiene mayor velocidad de Internet? ¿Rumanía, España o Países Bajos? De momento va ganando Rumanía como el país con mayor velocidad Rumanía dicen los oyentes en un 39% bueno pues nada en Rumanía seguida de España y luego Países Bajos eso dicen los oyentes a ver qué pasa Uf. Eh, luego lo vemos. Mm, Todas las semanas siempre al arrancar le preguntamos a, a Blas y Eduardo qué han aprendido esa semana de cosa de política internacional, pero esta semana dicen que en lugar de eso van a prepararnos para la cena de Navidad, ¿no? Porque como ya se avecinan charlas muy interesantes con todo tipo de familiares, cuñados y tal, que es mejor que aprendamos cuatro cositas para dejarlos hepatados ¿no? Claro, Julia, es que llega esa época del
1: año en la que ya te reúnes
0: con la familia,
1: empiezan los temas delicados y las conversaciones, así que Blas y yo hemos preparado una serie de Claves para vale. estar preparado para estas Navidades. A ver,
2: primera, primera clave. Lo primero, cuando llegas a, siempre a la cena de Navidad, suele ser el jamón. Sí. ¿eh? Y siempre está el típico cuñado o suegro o lo que sea que te dice este jamón de, de aquí es el, el bueno, bueno, bueno. Y hay que decirle, a ver, primero, ¿este jamón es bueno de verdad o no tanto? Y doy el dato. En España, el 93% del jamón, más de 9 de cada 10 jamones que se, que se hacen en España, sí. serrano, es jamón serrano de cerdo blanco, no es ibérico.
0: O sea, vale. Es muy probable que. 9 de cada 10 no es ibérico. Más de 9 de cada 10,
2: vale. 93%. Vale. Y luego, del restante, el que sí es ibérico, hay cuatro tipos diferentes en función de su calidad y de cómo se producen. Uh -huh. El bueno, bueno de verdad es bellota 100% ibérico, que es la etiqueta negra. Vale. Pero que sepan nuestros oyentes que si el cuñado viene a decirte que este jamón es el mejor que te puedes comer, que ojo, porque igual no es tan cierto
1: y después del momento jamón del bueno Julia cuando ya estás ahí con los langostinos va a llegar el momento mundial de fútbol pues en el que tú que eres una persona racional que cree en los derechos humanos vas a decir es que es una vergüenza que se hagan mundiales en países así y tu cuñado te va a decir pues ojalá se hicieran en España para que genere dinero que hay que y ahí tenemos que invocar el poder del dato, Julia. Vale. Y es que los Mundiales de Fútbol son una ruina económica. Desde el Inglaterra de 1966, los torneos acumulan pérdidas por casi 17.000 millones de dólares. Toma, es yo decir, lo solo yo ha lo habido lo... Sí. uno, el de Rusia, que ya lo comentamos en Gelo, sí. que ha generado. Así que ojo con la trampa de los Mundiales.
0: O sea, el, el familiar muy pro fútbol y que mire para otro no. lado, se tepa la nariz con lo de Qatar. Si se empeña en la cosa económica, le sueltan ustedes esto y se quedan, vamos, se quedan fantásticos. Y con las olimpiadas también vale, que es igual. También vale, vale, ¿qué más? Y ahí se...
2: entremos ya en el tema económico que es, Julia, el gran tema en realidad, porque es todo, ¿no? Es la vida al final, ¿no? Y ahí el cuñado va a empezar a decir que al final da igual que se genere o no se genere ingreso con el Mundial, porque la cosa está en que la gente siempre quiere más, ¿no? Que mira cómo está la gente, que el salario sube mucho, hay que dejar de subirlo, que parece que todo el mundo quisiera ser millonario, ¿no? Con esto de la lotería y tal. Bueno, pues hay que prepararse, porque lo cierto es que no es verdad. España es uno de los países en los que menos ha aumentado el salario real o ajustado a la inflación en los últimos 20 años.
0: Ojo que el dato es de 20 años, sí. ¿eh?
2: A ver. En la media de la, de la OCDE, estos últimos 20 años, el salario ha subido un 37% de media. Que diréis, joder, parece mucho, pero es que son 20 años.
0: 20 años, claro, un 37 entre 20 años, pues no, no es claro. tanta subida. ¿Hay eso hay países, en la media de la OCDE, ¿eh? es. los, de los países
2: ricos. ¿Y en España? Hay países que han llegado a más del 100%, que es muchísimo más. Pero es que España ha subido, ojo, un 0,7% en 20 años.
0: ¿En 20 años? O sea,
2: no, prácticamente no ha cambiado nada. Lo que cobramos hace 20 años es lo que cobramos ahora.
0: Esto incluye la inflación, claro, ¿no? Claro.
2: Claro, vale. inflación. O sea, Un no, 0,7. Es, es irrisorio. La gente no gana más
0: que hace 20 años. Qué ridiculez, por favor. Vale, vale. Bueno, pero yo por lo que veo, presuponéis que el, el cuñado es de determinada tendencia ideológica. Bueno, no. sin entrar al tema... No, Julia. Aquí vamos sí, a prepararnos, eh? ¿no? Para vale, todo. vale. Vale, luego, eh, si les mencionan empleo y salarios, ustedes pueden dar ese dato que es cierto. Y luego viene lo de la baza de los funcionarios, porque ese tipo de cuñado siempre habla mal de los funcionarios. Claro, es
1: que ahí hay que estar preparado, porque cuando estás tú ahí comiendo y de repente suena la frase de «Es que España es un país de funcionarios, que se le cae el boli a todo el mundo a las 3 de la tarde». Sí, Ahí claro. tú, Julia, miras de reojo y te sale una pequeña sonrisa y dices «Bueno, de acuerdo a los datos de empleo público en la Unión Europea, de la Organización Interna Internacional del Trabajo, España es el quinto país con el menor número de empleados públicos por cada mil trabajadores. ¿En serio? Sí, exactamente. Es decir, no tenemos un cuerpo de funcionarios tan grandes como se suele eh, atribuir los empleados públicos. No somos el país con, con mayor número de empleados públicos en relación a cada mil habitantes. De hecho, creo que el primero es Luxemburgo o por ahí.
2: Pero ojo, que eso tampoco va a mirar a la bestia, porque luego viene la parte de... Llegan los postres y sacamos la carta de que hacen falta más emprendedores, más empresarios. Como por ejemplo, como Elon Musk.
0: Uy, es, qué horror. Que ejemplo Sí, sí. Ah, oh, no, esto, este tipo de cuñados el son de un genio. Sí. Les parece el de adoran a Elon Musk. Y claro, sí. dice la carrera de, de este señor.
2: Es verdad que inspira a mucha gente, pero la realidad es que se ha, se ha construido sobre fracasos y sobre humo en muchos, en muchos casos, ¿no? promesas uh -huh. incumplidas y también una pasión por una cultura laboral bastante tóxica. Es verdad que ha tenido grandes ideas, pero en muchos casos esos logros vienen, por ejemplo, eh, de, de financiar logros de otra persona. Por ejemplo, en el caso de PayPal, él no funda la, la empresa, sino que él financia esa empresa cuya idea fue de otra persona, ¿no? Y en el caso de Tesla creo que es lo mismo. Ya. Entonces, eh, hay mucho, mucho humo y mucho... Tesla la está hundiendo él con lo de Twitter, claro que están cayendo las acciones. O sea que ¿Sí? no están tan, tan geniales este en cuanto al tema empresarial.
0: Vale, y, y así hay, llegaríamos ahí al momento de los postres, eh, ese momento en que ya llevamos unas copitas de vino, un poquito de cava, y entonces es cuando el cuñado de turno se pone a hablar mal de los políticos y de cómo se forran los políticos es en España. Esto, ¿no? verdad que Es un clásico sí, <risa> Como lo de los funcionarios, pero fíjense que los datos no soportan según qué afirmaciones. ¿eh? Exactamente,
1: y además, mientras topas ya un poquito de sidra, turrón, llega ese momento, pero, como somos todos oyentes de Gelo, Julia, estamos preparados. Y es que cuando suena esa frase de si al final todos se quieren forrar sí. y ganar mucho dinero Ahí hay que irnos a los datos. El salario bruto mensual del presidente de España no es de los más altos de la Unión Europea. De hecho, es más bien de media tabla para abajo. Y si lo comparamos con el número de salarios medios que supone en el país, es el segundo más bajo. Es decir, el salario del presidente del gobierno en España equivale a cuatro sueldos medios eh, en nuestro país, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, en otros como Lituania, el presidente cobra nueve sueldos medios. O en la Hungría de Orbán, cobra casi quince sueldos medios. Caray, con Orbán. Claro. Hombre. Tendremos que debatir si es mucho o poco, pero la realidad es que, comparado a nivel europeo, uh -huh. el, el puesto de presidente del gobierno de España cobra más bien
2: poco. Y diputados igual, ¿eh? O sea, es este sí. sí, es, y hasta es aquí verdad.
1: Julia la guía un poco para prepararnos para las cenas de Navidad con nuestros queridos cuñados, cuñadas y familiares ¿eh? porque habrá más que alguna pelea seguro.
0: Pues sí, está bien pero está bien saber esos datos ¿eh? de, de lo que cobran los políticos en España sí. porque además los, los diputados de cualquier signo y los presidentes de gobierno de cualquier signo ahora está uh, Pedro Sánchez pero antes estuvo Rajoy claro, pero, y, y, año. y han cobrado lo mismo ¿no? Eh, es. bueno, pues que, que sepamos eso, que no, los políticos en España precisamente no se los diputados pasan
1: lo mismo, ¿eh? Julia sí. son también de los que menos cobran a nivel europeo hmm.
0: Bueno, pasamos ahora a una pregunta que plantearon los oyentes, esta la anda Victoria ayer escribió en Twitter para que habléis un poco de Afganistán que ha leído como supongo que casi todos hemos leído que los talibanes acababan de prohibir estudiar a las mujeres en la universidad era una amenaza que podían cumplir que sabíamos que llegaría y parece que ha llegado ¿no? Sí Julia de hecho es
1: en la universidad y en todo el sistema educativo porque al principio de semana se vetó en la universidad pero, de hecho, ayer el Wall Street Journal informaba de que se ha extendido ya a todo el sistema. Es decir, ahora mismo las mujeres en Afganistán no pueden ir a los centros educativos. O sea, no pueden estudiar. Ni
0: a primaria, nada. 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 No, no pueden nada. pisar un centro de, de, educativo. No.
1: De hecho, bueno, los talibanes dicen que es algo temporal, pero nadie nadie se lo cree. Esto, esto lo dijeron en los 90 y, y no fue
2: y, temporal. Y, igual. y además también se suma esto, Julia, a la restricción general de libertades que sufren las mujeres desde que llegaron esta gente al poder... Porque ahora las mujeres en Afganistán Tienen que tener a un acompañante varón A su marido, por ejemplo, a su hermano o su padre Si quieren, por ejemplo, entrar en edificios gubernamentales Ir al médico o coger un taxi O viajar, por ejemplo, a más de una hora de su casa En coche, por ejemplo Es, es tremendo ¿eh? sí.
0: Pues eh, es que yo estaba recordando Una instantánea de hace Creo que la puse en Twitter Pero hace años, eh, igual hace 10 años Las mujeres paseando por Kabul En la época, en la época soviética Claro, Afganistán era una otra una de las repúblicas soviéticas y por tanto, mmm, bueno, pues era no tenían libertad, es evidente pero las señoras, eh, los hombres y las mujeres, los hombres no iban con barbas, las mujeres no iban cubiertas y eran eh, sujetos mmm, como los hombres, digamos. Y hay una instantánea muy curiosa en la que se ve a tres universitarias saliendo de, de Kabul, de una universidad, con una minifalda. Sí. Una, no sé si tenéis presente esa moderno, imagen. Mucho moderno, sí,
2: un país mucho más moderno claro, y más avanzado. En ese a pesar
0: sentido. del régimen, nada claro. que ver, nada que ver con lo que tienen en este bueno, momento. Un país no país del...
2: ni mucho menos, pero era un país en el que se estudiaba. había Claro, igualdad,
0: sin, claro, claro, sin duda. brutal brutal, o sea, han retrocedido 100 años es impresionante. Bueno, hacemos una pequeña pausa y hablamos de Zelensky, que ayer estuvo en Washington reunido con Joe Biden pues sí, ayer se vivió un momento histórico de, de este 2022, justo unos poquitos días antes de acabar el año, vimos a Zelensky viajando a Washington y allí se reunió con Joe Biden. Eh, es una imagen muy potente, muy simbólica. Vamos a analizar qué quería conseguir Zelensky con ese viaje, qué estaba buscando con el viaje y si creéis que lo consiguió.
1: A ver, yo la verdad, Julio, que estoy de acuerdo con, contigo en que es muy simbólico porque llega además en un momento clave para, para Ucrania. Zelensky fue a Estados Unidos cuando se cumplían 300 días justos desde el el inicio de, de la invasión. A ver, aquí hay una clave. Zelensky sabe que necesita lanzar un mensaje ¿no? a los líderes estadounidenses para mantener el apoyo de, de Washington, que al final es el gran valedor de, de los ucranianos. Y de hecho, en su discurso ante los congresistas, ha dejado muy clara esa idea.
0: Our... En
1: Nuestras dos naciones son aliadas en esta batalla. El año que viene será un punto de inflexión, el punto en el que el coraje de Ucrania y la resolución de Estados Unidos deben garantizar el futuro de nuestra libertad común, la libertad de la gente que se levanta para defender sus valores. Esto, vamos, toca la patata de cualquier estadounidense en medio, sin ninguna duda.
2: Y de hecho, lo, lo que sí, está diciendo Zelensky aquí no es ayudarme a mi guerra, o sea, darme caridad para que yo siga con mi guerra. Esto es una guerra de todos y tenéis que pelear también con nosotros de, de, de la misma forma, ¿no?
1: Y parece que ha calado porque, por ejemplo, Washington se ha comprometido a, a continuar ayudando a Ucrania. Es decir, le van a dar los famosos Patriots, que son sistemas antiaéreos, mm -hmm. que van a ser clave Julia en esta primavera luego también es verdad que ha servido un poco para pues, que se cuadren filas había muchos republicanos o incluso demócratas que estaban un poco dubitativos y hemos visto que le han arropado muchísimo todos los políticos estadounidenses y al final aquí de fondo lo que hay y es importante es que los ucranianos llevan intentando presionar a, a la administración Biden para que se designe a Rusia como país promotor del terrorismo y ¿esto qué implicaría? que se le aplicaran unas sanciones pues, como a Cuba, Corea del Norte o Irán. Uh -huh. No eso no lo ha conseguido Zelensky, porque eso implicaría romper cualquier tipo de posible vía de negociación y los americanos no lo quieren,
0: pero bueno, ahí, ahí, es. ahí digamos que no, no han cedido bueno, mucho. Si ha blandado el corazón de una parte de los republicanos, que claro. estaban, en, estaban en la posición esa de Donald Trump de eh, qué hacemos, qué pintamos en Ucrania nosotros, hombre algo ha conseguido ya, eh? eso es muy importante. Te, Julia
1: que ha leído vestido de militar, recuerda sí, mucho a curioso, cuando sí. fue en su momento y es verdad que hay, hay algo importante y es que Biden en su discurso, no ha hablado de una derrota completa con Rusia, sino ha hablado de paz justa. Eso también es importante porque hemos visto un poco una... De esa, o sea, no están completamente de acuerdo en cómo sería esa solución, pero Estados Unidos marca que habrá una paz, tendrá que ser una paz justa, pero eso no implica una derrota total de Rusia. no. Y Digamos que ahí se ha dejado entrever que los americanos, o sea, los estadounidenses perdón, tienen presente el camino que a lo mejor hay que seguir.
0: Y en el otro lado, ¿qué ocurre en el Kremlin? Bueno, esta visita de Zelensky a Biden seguramente les habrá olido a cuerno quemado a los, uh, a los rusos, especialmente a, a Putin que estuvo la semana pasada por Bielorrusia, se rumoreaba a ver si estaba preparando uh, alianza con Bielorrusia ¿no? para atacar desde el suelo bielorruso. Pero viendo ahora el viaje de Zelensky a Estados Unidos, um, podemos concluir que eh, Putin, por un lado, y Ucrania, por otro, están moviendo fichas. ¿no? ¿Cómo se está preparando este invierno?
2: Claro, es verdad que el invierno ha sido como un poco de estancamiento, veníamos de ese otoño tan, tan radical de conquistas muy rápidas de Ucrania y el invierno como que se ha parado todo un poco, ¿no? La cosa es que sabemos ya que ambos bandos se preparan para hacer una gran ofensiva en, en primavera, quizá incluso antes, quizá de cara ya a finales de enero o febrero, y uno de los rumores es que Putin quiera atacar de nuevo por el norte, abrir un nuevo frente del norte hacia Kiev, hacia la capital, como ya hizo en primavera, con la ayuda o al menos el apoyo, digamos, tácito de Bielorrusia, que es su principal aliado en Europa, y que, si a lo mejor no participa en la guerra, que puede que lo haga como mínimo, les va a dejar pasar sin ningún no, problema. Se van a poner
0: la eh, roja para que pasen los tanques.
2: Yo no creo, sinceramente, que Bielorrusa se involucre directamente en la guerra, porque su ejército es nefasto, de la época soviética es muy pequeñito, muy obsoleto, y además es que si se mete en la guerra, se arriesga a Lukashenko, el, el, el dictador bielorruso, a perder el poder porque su gente está muy en contra de, de que entre en la guerra.
1: Hay brigadas bielorrusas luchando con Ucrania.
2: Claro, para liberar Ucrania y luego Bielorrusia. O sea, hay gente que quiere echar también a Lukashenko de, en Ucrania, ¿no? Pero sí que es posible que haya un nuevo frente del norte otra vez, y eso complicaría mucho las cosas en la guerra y es muy probable que pase, ya digo. Si no es antes de primavera, probablemente en febrero o enero ya llegue.
0: Y Putin un poco desaparecido en estos últimos días, ¿no? Siempre por estas fechas era muy activo, hacía sus discursos por esta época, fin de año. Parece que este, esta vez no. Sí, eh, salvo este viaje que comentabas de Bielorrusia,
2: eh, lo normal es que a final de año siempre hiciera un discurso muy potente, muy, muy, largo, muy... Largo. Muy largo, larguísimo, sí, que, sí. que se pasaba la gente analizándolo durante horas. También hacía una cosa muy curiosa, que era un programa de preguntas y respuestas en directo con sí. gente que llamaba de toda Rusia y el famoso Partido partido de hockey que en el que él también jugaba no no ha hecho ninguna de las tres cosas este año y lo Curiosa. que se especula es mm. que Putin no quiere exponerse públicamente demasiado primero porque se arriesga a que a lo mejor Ucrania aproveche el momento del partido de hockey o del concurso este de preguntas para hacer algún ataque masivo y poner en ridículo estamos en la tele y están atacando el puente de Crimea otra vez por ejemplo o que ese programa de preguntas aunque se filtran muchísimo las preguntas como es lógico Hombre, eh, se cuele alguna se pregunta alguna, en sí. torno al estado de la guerra las tropas etcétera y él no quiere exponerse a ninguna cosa de esas porque sabe que la gente en Rusia es consciente de que la guerra va mal bueno. así que es significativo que no se exponga también ¿eh?
0: Eh, cosa rapidita que no quiero dejar de tratar el tema de China es evidente que Pekín cuando vio gentes en las calles protestando un día y otro y otro y otro más y cada vez más personas protestando por las medidas restrictivas contra la COVID es que llevan dos años y medio encerrados, ¿eh? Eh, esas criaturas. Bueno, total que han empezado a aflojar la mano y ahora parece que están abriendo, ¿no? Pero, ¿y la ola de contagios que se les puede venir encima después de dos años y medio de política COVID-0?
1: Pues la verdad, julio es que hay mucha incertidumbre y no te lo voy a negar. Es decir, hemos preguntado de hecho a compañeros que, que conocen muchísimo el país y nos dicen que tampoco vamos a llegar a saber realmente qué está pasando porque el gobierno chino digamos que es bastante opaco, lo que sí que está claro es que la relajación de las medidas está aumentando los contagios, de hecho por ejemplo Financial Times sacaba un artículo el otro día en el que hablaba cómo en Pekín se están disparando los casos, que las clínicas sanitarias tienen muchísima presión en los hospitales igual y que al final es normal un poco después de esta relajación, también es importante se está criticando mucho por parte de la propia ciudadanía china, el hecho de que después de dos años no haya una estrategia clara de desescalada, ¿no? Al final, lo que está viendo es que a lo mejor Xi Jinping ha intentado relajar las medidas ante esa presión de las manifestaciones asumiendo el coste en vidas humanas que puede llegar a tener. Y sobre todo, lo importante es que no estamos viendo que repercuta de una manera positiva en el corto plazo en la economía china. Porque lo que está pasando es que mucha gente, incluso las fábricas, está diciendo me quedo en casa por el riesgo de los propios contagios que está empezando a haber.
2: Se estima que puede haber un millón de muertos, fácilmente. Claro.
1: Bueno, claro, pero no lo vamos a saber. ¿eh? Eso está más claro que el agua. No, si no lo, lo sabe, hubo en Estados
0: Unidos, claro. Y wow.
1: el tema es si lo hay, claro. pero si lo hay, va a ser realmente difícil tener datos de si eso ha sido así o
0: no. Ya. Yeah. Sí, lo que ocurre es que al final todo se sabe ¿eh? en estos tiempos... Mmm, sí, os es estima muy... o sí, lo que sea. Sí, sí, y que sí, hemos sí.
1: visto protestas que demuestran que no tienen el control ideológico tan fuerte de la población como a lo mejor pensábamos hace tres años. Sí. Es posible,
0: es posible. Bueno, vamos a responder a la pregunta de hoy, esa que habéis planteado al principio. ¿Cuál de los tres países siguientes es el que tiene mayor velocidad de Internet? Habéis puesto en la opción Rumanía, España y Países Bajos. Y estoy viendo que el 42,2% cree que España, en España somos los más rápidos a este lado del Mississippi <risa> España es la más rápida 42,2 seguida de Países Bajos con un 33,6 y por último Rumanía con un 24,2
2: bueno, y bien, preparaos.
0: la respuesta ¿es correcta o no?
2: es Rumanía no a ver, es verdad que Rumanía es Rumanía? los tres son muy rápidos, pero es que Rumanía es el que más eh, corre de estos tres. Es el tercer país de la Unión Europea con mejor Internet. Luego viene España, que es el cuarto, y el quinto es Países Bajos. Los tres van muy bien. El que peor lo lleva, por cierto, es Grecia, que, que tiene un Internet nefasto. Y el que mejor lo hace es Francia.
0: Madre
1: mía, pero nunca Rumanía lo tiene hubiera hecho. Eh. bueno. Hay una empresa rumana de servicios de telecomunicaciones muy importante también en España que yo no lo he estudiado el tema, pero creo que tendrá que ver. No sé cómo se llama. Stigi, ¿no?
2: O algo así. Que yo creo sí. que es
1: rumanas y eso tendrá alguna correlación. Pero Mal. vamos,
2: Rumanía un internet estupendo, sí, sí, sí.
0: <risa> Rumanía, tintera. los más rápidos lo ven. Yo ahí estaba convencida que la trampa era para que hiciéramos no España, trampa. porque siempre somos de tirarnos <risa> piedras. Pero España está muy bien, ¿eh, Julia? Sí, o sea, mucho que mejor que
2: ver. Alemania, por, por ejemplo. Mejor ¿no? que Alemania, mejor que
0: Italia, creo, ¿no?
2: Sí, sí. Sí.
0: Mejor que buena parte Somos de los Somos los países. cuartos
2: con mejor Internet.
0: Imagínate, los cuartos con mejor Internet. Y nos quejamos, ¿eh? Pero bueno, ahí estamos, los cuartos. Y hay una oyente muy amable que imagino que habrá googleado lo que decíamos antes de las afganas y adjunta la foto a la que yo me refería. Las fotos a nostálgicas miradle. de las afganas en minifalda. ¿La habéis visto en Twitter? Sí. La, la he retuiteado. Una foto mítica. Sí, así vivían las mujeres, ¿no? Cuando eran consideradas seres humanos, aún por un régimen eh, como el régimen soviético. Pero... Claro.
1: Pero la llegada de los talibanes, Julia, La llegada de los talibanes no es el hace, fin de la vida, ¿no? Y se es el veía fin venir. De la,
0: no es solamente el fin de la libertad, es que las dejan sin vida, literalmente. Y llevan un año y medio, dos años o menos. Terrible. Lo que les queda. Chicos, feliz Navidad. Felices fiestas. Adiós, adiós, hasta pronto. Bueno,. Eh,